0: Den allmektige. God søndags eh, formiddag, alle sammen. Kort sier at eh, mitt navn er, Jeg, eh, er del av ledelsen her for å tjene Gud som pastor. En av to som dere har med å be for i sted. Tusen hjertelig takk for, for bønn. Du, eh, denne uken så kunne vi lese at leder av Unge Venstre Vill ha de kristne helligdagene ut av kalenderen. Kristi Himmelfartsdag er utdatert og tåpelig, sier hun. Vi burde fjerne alle de kristne helligdagene. Det er en etterleving fra en annen tid. N en bliver kanske såfulm av så ting men at kyrke og stor som alltid altt i kor, det er ikje ant en og forventte. Slike det overvar alts. Då stiller det hærende sig anledes. med de forventninger vi kan ha til Guds kyrke. T v vorre trossøskan. det så andre som bekannner Kristus, og som vi utggangngspunkte deler h var med. Når vi her ser at s som skal le det til Gud, loser folk fra han, då kænnes det mer komplicrt. Det er liksom vor egne, som forled dig, forvrenger og presenterer avsporinger. Hvordan forholder vi oss til dette? Det skal vi snakke om i dag. Heldigvis er ikke kirken uten erfaring, og bibel er ikke tøys. Faktisk har en av kirkens fremste felteksperter skrevet et brev med dette som hovedsak. For den unge Timotheus stod mitt i disse tingene i byen Efesus. Hans mentor Paulus hadde bedt han bli igjen i den byen for, citat, så du kunne formane visse folk til å ikke fare med fremmedlære. Citatslutt. Det var derfor Timotheus var der. Og mens det første brevet han mottok fra Paulus nærmest var som en praktisk manual, så har brevet nummer to et sikte mål. For Timotheus har det ikke lett. For det er alt annet enn lettet ting. Paulus skulle nok gjerne vært med han der i frontlinjen, men han sitter i fengsel i Rom. Og velvitende om at han ikke har lenge igen av sitt liv, så skriver han et personlig og styrkende brev til Timotheus. Brevet er omtalt som Paulus testamenta. Det skjer her en siste overlevering til hans kjære sønn i troen. Og her gir han det beste han har å gi det viktigste han har å si til sin sønn i den situasjonen. Han stiller siktet midt inn i disse krevende tingene med bekjennende kristna, som er faret vil og fører andre vil. Vi leser dagens tekst fra 2. Timoteus, Kapitel 2, vers 14-16. 26. For Guds åsyn skal du pålegge dem, altså menigheten, at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på. «Legg vind på å kunne fremstille dig for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme sig over, en som på rett måte utdeler sannhetens ord.» Vend deg bort fra det vanhellige tomme snakk for. De går bare videre og videre i ugudelighet. Deres ord vil ete om seg som vilkjøtt. Blant dem er Hymenius og Filetus. De har faret vil fra sannheten, for de ser at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen omstyrte de troen. Men Guds faste grunnvoll står og har dette seil. Herren kjenner sine og «Vær som nevner Herrens navn skal avstå fra urett.» «I et stort hus er det ikke bare kar av guld og sølv, men også av tre og leire.» «Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vannære.» «Den som nå har renset seg, så han holder seg borte fra disse vannærens kar, blir selv et kar til ære.» «Hellighet, nyttig for husbonden, satt i stand til algogjerning.» Fly fra ungdommens lyster, og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av ett rent hjerte. Vis fra dig de tåpelige og uforstandige stridsspørsmål, for du vet at de føder strid. Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. Med saktmodighet skal han tilrettevise dem som sier imot om Gud da kunne gi den omvendelse, så de kunne kjenne sannheten og vokne opp av sin rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. En sånn rik holdig tekst, kan angripes på mange måter. Hadde vi vært en hva si, forening av folk som hadde hatt lignende tjenester som Timotheus, så hadde nok vinklingen blitt deretter. Men min bønn har vært å kunne få hente ut noen linjer og prinsipper som er relevant for alle troende i møte med ting som dette. Og det første jeg vil løfte frem fra Paulus veiledning i dette ligger på et helt overordnet plan. Litt forenklet sagt så sier han at denne type utfordringer hører kirken til. Det er noe å forvente. I et stort hus, sier han, er det ikke bare kar av guld og sølv, men også av tre og leiret. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vannære. Fritt oversatt, Guds menighet rommer mye forskjellig. Slik et stort hus gjør det. Det kan vi misslike, men det må vi både vende oss til og forholde oss til. Det er en del av hva dette er. Noen har levd et langt og luttret liv i omgang med ordet og ånd. det er som sølker, de er helliget, innviet og renset. Gud ser sitt speilbilde i de. De er nyttige for han. De ærer sin Herre. Andre kan man ikke si det samme om. Gud ser ikke sitt speilbilde i de. De er i sin Herres hus, men de bringer ham ingen ære. Disse har gjerne egen ære for øye, der man lever for seg selv, setter kursen selv, og bøyer seg ikke for Herrens rensende ord. De bøyer heller på hans ord, slik det passer med egne preferenser. Så i dette huset lever skjøtt og on om hverandre, Glypske ulver og på lam. Råttende trekar, luttrede gullkar. Slik er det, og slik vil det være. Ikke bli forundret over dette spennet. Søk du heller å forholde deg rett og vist til deg. Jesu rake og realistiske utsagn, for førelser må komme, Jeg passer in i dette. Og vi ser det også, Johannes 6, at selv rundt Jesus var det store variationer i den utvidede disippelskaren. Det er noen av dere som ikke tror, sier han. Sett utenfra var det nok vanskelig og skille søver fra geiter. Når dette så tydelig hører kirken til, da gjelder det for oss, som får Timotheus. Vi må lære å forholde oss rett og vist til dette. Ok. Finnes det råd? Det gjør det. Paulus kommer med noen. Jeg vil trekke fram tre av dem. For det første, hva nå enn som skjer rundt deg, lev du for Gud. Legg du vind på, sier Paulus til Timotheus, og kunne fremstille dig for Gud. En som han gir tommel opp. Vær en arbeider som ikke har noe å skamme over. En som på rett måte uttaler sannhetens ord. Og videre, bli selv et kar til ære. Hellighet, nyttig for husbonden, satt i stand til all godgjerning. Fremstil deg du for Gud. Søk du inn til han. Pass du på deg, ditt og din egen flamme. Ikke se for mye til høyre og for mye til venstre. Ikke vær for opptatt av hvordan dine søsken lever eller ikke lever. Hva de mener eller ikke mener. Hva de tror eller ikke tror. Lev du for Gud. Da jeg i en aller av 16 år ble grepet av Jesus på en spesiell måte, så begynte jeg å en venn og be for fotballaget vårt flere ganger i uken før trening. Vi ba om at våre venner skulle få komme til tro. Man! på det laget var den del andre som også var kristna. som ikke var like innviet og radikal som min venn og meg, syns vi. Så min venn og jeg hadde irritationer, irritasjoner over hvordan disse andre fremstod. De var liksom ikke så gode representanter for Jesus, syns vi. Og i takt med at frustrasjon over disse balte på sig, så blev naturligvis vår bøndetid redusert. Vi trengte jo å tiden på å få ut vår frustrasjon. Og snakke om disse brødrene som vi også måtte huske å be for. Men vi gikk jo rett i fell. Etter vart var det ikke noe bønn. Men en lærdom tok i ettertid bol i meg. Pass på din egen flamme. Var ikke så opptatt av dine brødres Mangel på ill. I første brev til Timous skriver Paulus, ge akt på dig sal og på laren? Blive væ med det! For når du det jør? Skal du frel både dig sal og dem som hører dig. Vilket ord og vilken opskrift? Om du gir akt på ditt eget liv og Guds ord, så vil det skape Guds likhet i deg og i de som lytter til deg. Fyll deg derfor du med Guds rene ord. Først da vil du også være i stand til å utdele sannhetens ord på rett måte. For vår lære er jo ikke vår egen, men hans som har sendt oss. Fyll deg derfor med dette rene. For hvordan skal man kunne skille det ekte fra det falske, om man ikke kjenner det ekte? Jeg hørte en gang at de som virkelig utmerket seg, jo avslører falske seddler som var i omløp. Det var de som hadde brukt mest tid på å studere de ekte. Disse kunne vi en gang si om det var ekte seddel, som ble fremlagt, eller var falsk. Jeg husker en samtale jeg hadde med forstander Reidar i mine tidlige 20 år. Han hadde hundrevis av oppbyggelige bøker i kjelleren som jeg kunne få låne. Jeg sa til han at jeg hadde bestemt meg for å bruke 20-årene mine på å lese Bibelen for om jeg ikke kjente Bibel godt, hvordan kunne jeg da bedømme innholdet i bøkene jeg leste? Reidar likte sporet. Så ble det jo både da og siden noen bøker, men jeg tror på å lese boken før vi leser bøkene. Så gi akt på deg selv og på læren. Bli ved med det. Da vil din flamme vokse, og velsigne. Tilhørende dette, så sier Paulus noe interessant inn i her. Finn også de folkene som rengjertet påkaller Herren. Jag sammen med disse etter mer rettferdighet, mer tro, mer kjærlighet og fred. Sett kurs mot de som har kurs for han. Lev tett på slike som lever tett på Gud. Noen fører deg fra Gud, men det er også sunne folk og fellesskap som fører deg til Gud. Oppsøk de. Det gir god frukt. Det hjelper deg på din ferd mot det bli et hellighet og nyttig kar. Så det første rådet både Timotheus og vi mottar fra Paulus feltekspert, handler om vårt eget forhold til Gud og hans ord. Det andre rådet kretser om de menneskene som fører folk vil. En herrens tjener, skriver Paulus, må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alla, villig til å tåle ondt. Vår neste er først og fremst menneske, ikke motstander. Du kan havne i strid, men ikke ligge i strid. Ikke være stridslysten. Noen er det. Ikke gå den veien. I den åndelige verden, i bønsverden, er du en soldat. I møte med folk er du et medmenneske. Vær vennlig mot alle, uansett. Kommer de mot deg med stridslyst, vær du en venn. Vær villig til å bli såret her. Vær villig lå å ta imot slag, tåle ondt. Selv om kamper ofte kommer gjennom kjøtt og blod, så har vi ikke en kamp mot kjøtt og blod. Visdommen som kommer overfra, sier Jakob, Jesu bror, er full av barmhjertighet. Den er fredelig innstilt. Den demper hete. Så utfordrer vi oss i denne leie her av Paulus ord til Timoteus i det første brevet, der han skriver om å takke og be for alle mennesker. Jeg kommer alle til å glemme da jeg en del år siden leste i Bergenstidene et innlegg fra en høyt utdannet teolog som åpenlyst kritiserte en annen leder og dennes del av kirkelandskapet. Jeg ble så provosert av denne offentlige tilkittningen og mangelig enhetsforståelse at jeg fikk lyst til å skrive brev til han i Kapps Lokk med følgende overskrift. Ber du for din bror? Alla bare anklager vi her? Formuleringene strømmet på i dette hodet. Men blev plutselig avbrutt av en innkommende tanke. Så klar att jeg nesten skvatt der jeg satt. Det føltes som at noen i rommet sto der og sa det høyt til meg. Håvark ber du for han. Så vil kanskje noen si når brorskap her nevnes, det går vel en grense for hvem vi skal regne som våre søsken i troen. Det lurte nok Timotheus på også. Til det sier bare Paulus, det det er Herrens sak. Herren kjenner sine. Han vet hvem som er født av han, og hvem som kun har slått følge. Men så legger Paulus til et tegn på at noen er av Gud. Han avstår fra urett sier han. Sagt med andre ord, sporer man et bøyd hjerte der, som frykter Gud og håller sig fra det onde. Det er et godt tegn. Men disse tingene er Guds sak. Vår sak er alltid vennlighet. De er først og fremst mennesker, ikke motstandere. Derfor kan du alltid vinne også når du tilsynelatende taper, for i dette riket ligger seieren i ån. Så råd nummer 1 lev du for Gud. Råd nummer 2 se menneskene. Og det siste rådet handler om å prøve ån i læren og lærerne. Noen ganger blir det ordkrig, skriver Paulus. Det er til ingen nytte. Det er til undergang for de som hører på. Hvis fra deg de tåpelige og uforstandige stridsspørsmål, styr unna. For i slike tilfeller handler det ikke om sannhet, men om debatt. Det er ikke en kjærlighet til sannheten, men til striden, til debatten. Her er man ikke ute etter de gode svar, men de gode slag. Her er man ikke ute etter å lære, men å stride. Du kan kjenne det igjen på endeløs problematisering, snåle definisjonskrav, eller merkelige kvasi-teologiske sidespor som ikke fører noen steds han. Det er masse ord og null liv. Jeg hørte en gang at predikant, eh, predikanten Frank Mange blev spurt på slutten av ett langt liv i tjeneste om man ville gjort noe annerledes om han fikk begynne på nytt. Han sa, «Jeg ville ikke sløst bort min energi på de som ikke ville la seg gripe.» Så både Paulus, og Mangs råder bare enkelt, don't go there. Det er bortkastet tid og energi. Men ordet vender jo aldri tom tilbake, står det i Guds ord. Vel, ordet som faller i god jord, vender ikke tomt tilbake. Men det finnes bedre ting å holde på med enn å så gressfrø på asfalt. I sånne tilfeller er det nok bedre å be for jordsmånne enn å kaste perler for ja. Men en ting er det dødføtte i denne leia. En anting ting er det dødelige. Det finnes også her, skriver Paulus, og det må du rett og slett vende deg bort fra. For om ordkrig kan ta din tid, kan disse tingene ta ditt liv. For her er ikke kjernen som i det første. Her er kjernen ugudelighet. Og da krafter i oss trekkes mot det gudløse, så vil det kunne finne, finnes landingsplasser for, sånn, for slikt. Som Salomo skriver, lik baktalenes ord, som er som lekkere retter for vårt indre. Vær du veldig våken, om du mener at du står, se til at du ikke faller. Læreren er ikke bare giftig for andre, men for deg. Og jeg tenker at når til og med den læreskyndige Timotheus, dere, ble oppmuntret til å vende sig fra, da gjelder vel det samme rådet for deg og meg. Deres ord, skriver Paulus, går bare videre og videre i ugudelighet og vil ete om seg som vilkjøtt. Dette ordet for vilkjøtt, brukes også om kolbrann, der det kan være dødelig at ett område begynner å råtene. Det kan gå videre og videre, og spre seg til friske felt og ende med troens død, det Paulus her kaller for en omstyrtet tro. Men hva kjennetegner da, Lære med denne alvorlighetsgrad. Hvordan skiller det giftige fra det riktige? Det ugudelige fra det gudelige? Reflekter gjerne selv over akkurat det. Det er også et godt tema å samtale om i smågrupper. Men om jeg mot slutten skal få fremlegge noen testpunkter, eller prøve steiner på, Vrang Vranglære, så vil jeg nevne følgende. Remse. Sås tvil om at Jesus er Gud, dårlig tegn advares mot i Guds ord. Sås det tvil om Guds ords autoritet, velkjent sak, har Gud virkelig sagt. Hvis sagt, Samstämmer det som sies med annet du kjenner fra Guds ord? Samstemmer det med kirkens traditioner og bekjennelser? Er det noe helt nytt, dette? Noe jeg aldri har hørt før. En alarm kan formelle seg. Faller lyset på Kristus, eller et helt annet sted? Knytter det som fremlegges, knytter da er det meg tettere til Kristus. Eller føles det som at det løser opp mitt bond til han. Front kolliderer læren med Guds skaperverk. Fremlegges det en lære som ikke rommer et kors. Den er interessant for tid. Blir Gud med dette større for meg? eller mindre. Mange flere ting kunne vært nevnt. Mange flere. Derfor er jeg kanskje med sædlet fint og trekker frem igjen. For viktigere enn at du kjenner alle testspørsmålene, så er det at du kjenner skriften godt. Da vil du raskt kjenne om læren er av Gud eller en annen. Dere farer vil, det dere ikke kjenner skriftene, sier Jesus vilket er logisk. For hvis vi ikke kan prøve det vi hører mot noe, da blir jo testen fort, COVID, noe høres rett ut. Men uten fastepunkt, så drives vi hit og dit. Så kan fra sitt siste stoppested. Stilte altså Paulus sikte sitt mitt inn i disse tingene her. Det kan vi være glad for i dag. Men vi skal få prøve å det vi nu har talt om, så ser vi for det første, at det i Guds hus vil være både stort spenn og store spenninger. det er å forvente. Slik er det i Guds hus. Men det finnes råd for hvordan man kan ferdes i dette huset, på godt vis. Vi har sett på noen av dem i dag. En, lev du for Gud. Je akt på deg selv og på læreren. Ha fokus på din egen flamme. To, ser menneskene. Vi er først og fremst, medmennesker, ikke motstandere. Var derfor vennlig mot alla og overlatt all dom til Gud. 3. Prøv ånd i læreren og lærerne. Styr under det som er dødfødt, og det som er dødelig. så må det seg jo avslutte med å si at det du gjør i dag er noe av det beste du kan gjøre ifølge Paulus. Oppsøke andre som søker Kristus. For i sånne fellesskap skjer det en oppildning av din flamme og en luttring Så får dere prøve da. Om det som nå er gitt, er dødfødt, dødelig, eller livgivende. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.